0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. In dieser Folge führe ich ein Interview mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara kramer melch Barbara kramer melch klärt uns darüber auf, was eine gesunde Ernährung tatsächlich ausmacht. Ich spreche mit ihr über Ernährungsmythen und sie gibt uns Auskunft darüber, was an diesen Ernährungsmythen, die in unserer Gesellschaft, vor allem auch in den sozialen Medien kursieren, wirklich dran ist aus wissenschaftlicher Sicht. Barbara gibt uns auch Tipps dahingehend wo wir uns wirklich gute Informationen zum Thema gesunde Ernährung holen können und ich spreche mit ihr darüber, wie wichtig Bildung zum Thema gesunde Ernährung auf allen Ebenen und bei allen Zielgruppen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser speziellen Folge. So, liebe Barbara, vielen, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World zur Verfügung stellst und da aus deiner Expertensicht einen umfassenden Input zum Thema gesunde Ernährung uns auch lieferst. Ich habe dich kurz im Intro angekündigt, würde dich trotzdem bitten, dass du dich unseren Hörern, unseren Hörerinnen ganz kurz vorstellst, vielleicht auch kurz erklärst, uns vermittelst, wie du eigentlich zum Thema Ernährung, gesunde Ernährung gekommen bist.
1: Ja, hallo liebe Barbara, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Es freut mich sehr, zum Thema Ernährung heute in diesem Podcast ein bisschen Einblicke geben zu können. Einblicke geben zu können, die dem Zuhörer wirklich in seinem Alltag Hilfestellungen bieten werden, beziehungsweise wo der Zuhörer sich gerne äh, daran erinnert und sich denkt, oh, das ist vielleicht der eine oder andere Tipp, den ich auch umsetzen kann. Wie bin ich zum Thema Ernährung gekommen? Ähm, in Wirklichkeit, das Thema Ernährung hat mich schon immer interessiert, beschäftigt. Und als es dann äh, im Gymnasium die Weichenstellung mit dem naturwissenschaftlichen Zweig gegeben hat, was dann später eben auch die Studienwahl. Und da hat sich das Studium der Ernährungswissenschaften förmlich angeboten, in dieses Thema genauer einzutauchen. Und dementsprechend ähm, war es eben das Studium an sich und dann auch natürlich die unterschiedlichsten Berufsfelder, ähm, die ich im Rahmen eben meines Werdegangs eingegangen bin. Ich habe dann gleich nach dem Studium als Lebensmittelgutachter gearbeitet, wo ich sehr viel mit den Lebensmitteln an sich zu tun hatte, mit Produzenten von Lebensmitteln zu tun hatte mit der Qualitätssicht auf Lebensmittel. Dann war ich im Public Health Nutrition Bereich eines internationalen Konzerns. Da ging es sehr viel um Ernährungskommunikation, was mich auch sehr, sehr ähm, interessiert hat und auch weitergebracht hat. Ja, und ähm, jetzt darf ich ähm, im tertiären Bildungsbereich, also Fachhochschule und der Universität, zum Thema Ernährung und auch äh, ernährungsbasierte Gesundheitsförderung unterrichten. Ja, und somit das Thema Ernährung beschäftigt mich seit sehr langer Zeit.
0: Sehr, sehr spannend. Danke, Barbara, für diese kurze Vorstellung deinerseits. Also ganz klar erkennbar, dass du dafür dieses Thema auch brennst und sehr spannend zu sehen, in welchen Bereichen du auch schon gearbeitet hast und wo du jetzt auch tätig bist im Bereich der Gesundheitsbildung auch auf tertiärer Ebene. Jetzt ist ja gesunde Ernährung, und ich glaube, das haben wir auch an deinem Lebenslauf gesehen, ein sehr breites Thema. Es gibt auch sehr viele. Ansätze, sehr viele verschiedene Meinungen zum Thema gesunde Ernährung. Wir können uns auf unterschiedlichen Wegen zu diesem Thema informieren. Das heißt, es wird sehr viel in den sozialen Medien zum Thema Ernährung, was macht gesunde Ernährung aus, veröffentlicht. Es gibt sehr viele Ernährungscoaches, Webseiten im Internet. Man hört immer wieder von neuen Diäten auch. Und da ist es natürlich schwierig für Nicht-Experten, Nicht-Expertinnen beziehungsweise für Laien, sich da zurechtzufinden und für sich selbst so die wichtigsten Infos auch herauszufiltern. Was glaubst du, warum ist das aktuell so? Warum ist gesunde Ernährung so ein präsentes Thema? Warum beschäftigt das so viele Personen? Warum gibt es da auch immer mehr Angebote?
1: Naja, ich sage immer, das Thema, Beschäftigt ihn, insofern jeden, weil es muss jeder essen und trinken. Und ich sage mal zum Thema Essen und Trinken hat jeder was zu sagen. Und das ist auch gut so und das finde ich auch äh, positiv. Und im Endeffekt ähm, unterstreicht es ja auch den Stellenwert der Ernährung. Ja. Wo ich aber sehr wohl. Äh, Risiken und, und, und Gefahren sehe, ist eben die Ernährungskommunikation momentan, beziehungsweise wie gewisse äh, Themen zur äh, Ernährung, Ernährungsempfehlungen, äh, Rezepte, Diäten, wie mit denen umgegangen wird. Und natürlich, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, bieten soziale Medien erst recht die Möglichkeit, dass sich sehr viele Leute zu Wort melden können. Und da ist Social Media für mich nicht nur eine Chance, sondern auch eine Gefahr, nämlich wenn Fehlinformationen und Halbwissen verbreitet werden können, was relativ rasch passiert. Es ist so, dass Verbraucher dann auch sehr oft mit Inhalten konfrontiert werden, die einfach nur irreführend oder falsch sind. Und im schlimmsten Fall steht da sogar die Gesundheit eben auf dem Spiel. Und ich denke da momentan ganz konkret beispielsweise an ähm, Challenges zum Thema Magersucht. Äh, wie viele Likes kriege ich, wenn ich äh, so und so lange fasten kann? Also, wie gesagt, da werden Dokumentationen von der täglichen Kalorienzufuhr gemacht. Also, gerade wenn es ums Thema ähm, Essstörungen geht, sehe ich hier eine ganz, ganz. Also, mhm. da muss man schon sagen, gefährlich. Ähm, muss aber auch hier vielleicht in diesem Zusammenhang sagen, genau da ist es wichtig, Ernährungsbildung zu betreiben, wo man als Erziehungsberechtigter, aber auch als Lehrpersonal einfach vielleicht äh, ein bisschen genauer hinschaut, wie eben auch das Userverhalten von beispielsweise Kindern in diesem Zusammenhang ist.
0: Sehr, sehr spannend und da bin ich absolut bei dir. Auch, auch wir in den verschiedenen Lehrveranstaltungen schauen uns auch aus verschiedenen Blickwinkeln an, welche Chancen, aber welche Risiken sind auch mit Social Media, mit Gesundheitskommunikation über Social Media verbunden. Und da ist es natürlich aus unserer Expertensicht ganz wichtig, da sehr kritisch auch ähm, den Blick darauf zu werfen. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, es werden da auch Fehlinformationen verbreitet und es gibt so generell ähm, sehr viele Behauptungen zum Thema gesunde Ernährung die, so glaube ich oder bin ich mir sicher, nicht immer ganz so der Wahrheit entsprechen. Ähm, das hast du auch schon angesprochen, warum das der Fall ist. Das heißt, da möchten sich einfach sehr viele Personen auch zu Wort melden und verfolgen da vielleicht auch gewisse individuelle ähm, Zwecke, Ziele. Und ein Thema, das auch mir jetzt immer wieder begegnet, wenn ich mich so durch ähm, Social Media durchscrolle, ist das Thema Vitamine. Also es wird oft erwähnt, dass es jetzt ähm, im Herbst bzw. auch zu Winterbeginn, dass da die Gefahr da ist, dass wir einen gewissen Vitaminmangel haben und dass es einfach notwendig ist, uns irgendwelche Vitamine zusätzlich zuzuführen, damit wir einfach gesund bleiben. Es gibt auch einige ähm, Aussagen, die in die Richtung gehen. Ähm, Vitamine, die schützen uns ähm, vor ähm, Covid-19, helfen uns, das Immunsystem zu stärken. Ähm, was sagst du aus deiner Expertensicht da dazu? Braucht es solche Nahrungsergänzungsmittel? Äh, Sind zusätzliche Vitamine notwendig, um gesund zu bleiben?
1: Also vielleicht nur mal kurz zur Begriffsdefinition. Mhm. Vitamine generell sind äh, Verbindungen, die der Körper nicht eben oder leider nur in unzureichender Menge selbst synthetisieren kann. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Vitamine zuführt, weil sie eben essentielle Nährstoffe sind. Aber, und das ist das Wesentliche, ich kann Vitamine sehr, sehr gut mit einer ausgewogenen Ernährung zuführen. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel sind in bestimmten Fällen, Ausnahmesituationen, ich denke beispielsweise bei Schwangeren empfiehlt die Ernährungswissenschaft die Supplementation, sprich die Zufuhr von Folsäure als Nahrungsergänzungsmittel, weil einfach mit der Nahrung, das wissen wir aus ähm, dem österreichischen Ernährungsbericht, wo eben die Gesamtsituation des Ernährungszustandes der österreichischen Bevölkerung angeschaut wird, dass man zum Beispiel zu wenig Folsäure mit Nahrungsmitteln aufnimmt. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Schwangerschaft plane oder schwanger bin, brauche ich äh, genügend Folsäure, um dem Neuralrohrdefekt, das ist eine Erkrankung, die äh, den Fötus betreffen kann und kann bis, zum, bis zur Fehlgeburt führen. Ähm, um dem vorzubeugen, brauche ich die in ausreichender Menge. Also, wenn Sie mich fragen, da würde ich supplementieren. Wenn Sie mich fragen, wenn es beispielsweise ums Vitamin C geht, wo man weiß aus dem österreichischen Ernährungsbericht, dass der Ernährungszustand und die Versorgung mit Vitamin C durch die Nahrung ausreichend ist, dann sage ich bitte, warum soll ich mich dann mit Nahrungsergänzungsmitteln oder soll ich mich von Nahrungsergänzungsmitteln bedienen? Das ist nicht notwendig. Sehr, sehr viele B-Vitamine, wo wir wissen, wir sind ausreichend versorgt ist nicht notwendig. Also wie gesagt, man muss sich die einzelnen Vitamine anschauen, auch die Mineralstoffe anschauen und dann wirklich für sich selbst äh, entscheiden, kann, schaffe ich es durch eine normal, ausgewogene Ernährung und wenn ja, dann keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank für diese, für diese Aufklärung auch. Ich glaube, das ist, hast du sehr gut verständlich auch rübergebracht. Das heißt, die meisten Vitamine können wir uns grundsätzlich durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung selbst zuführen, ohne dass es da ähm, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel auch braucht. Ähm, das heißt, auch Vitamin C, hast du gemeint, ist jetzt nicht so stark die Mangelgefahr da? Oder? Nein, also es gibt natürlich Ausnahmesituationen
1: wie äh, starke Rauch. Erhöhten Bedarf mhm. äh, bei Sportlern sieht man einen erhöhten Bedarf, aber auch das äh, kann durch die Ernährung gedeckt sein. Beziehungsweise, wenn ein Sportler für sich sagt, okay, oder eine definierte Kost zu sich nimmt und das vielleicht nicht schafft, dann supplementiert er vielleicht. Aber ich sage jetzt mal, der Otto Normalverbraucher äh, schafft es mit der ausgewogenen Ernährung und bei ausgewogener Ernährung, wenn wir beim Vitamin C bleiben. Darf man vielleicht auch die Ernährungsempfehlung fünfmal am Tag Obst und Gemüse äh, bringen. Das heißt, ich soll laut dieser Ernährungsempfehlung äh, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst zu mir nehmen ist in dem Fall immer so eine Handvoll, also für ein Kind ist es eine Kinderhand, für einen Erwachsenen ist es immer eine erwachsene Hand und wenn ich fünf Portionen Obst und Gemüse zu mir nehme, dann schaffe ich es auch, die, beispielsweise den Vitamin-C-Haushalt ähm, im, im Lot zu halten und ausreichend versorgt zu sein.
0: Okay, das heißt, gibt es da jetzt auch vielleicht ein spezielles Obst oder spezielles Gemüse, wo besonders viel Vitamin-C drinnen steckt, weil es Heißt ja oft so gerade die Zitrusfrüchte, die haben da sehr viel Vitamin C. Ja,
1: sie haben schon Vitamin C, 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 aber, und das möchte ich immer auch äh, gerne hinzufügen, es gibt noch viel mehr mit äh, Vitamin C-Lieferanten oder wo eben einfach noch eine höhere Menge an Vitamin C steckt, ähm, beispielsweise der Paprika oder wenn man mhm. an die bärensaison denkt, die Johannisbeeren, oder auch jetzt Sandtorn zum Beispiel, wenn man einen Tee macht, Hagebutte hat, ganz viel Vitamin C, also ich stelle mir jetzt gerade vor, einen sandtorn in einen Hagebutten-Tee, mhm. das ist so sagen, die Vitamin C-Bombe schlecht hin, ähm, vielleicht in, in, in der Suppe Petersilie rein. Also wie gesagt, man hat schon gute Möglichkeiten, wo ich sogar mit der Menge noch höher bin als in den Zitrusfrüchten, aber ich denke auch da macht es halt auch die Ausgewogenheit aus und beispielsweise wenn ich zum Beispiel in der Früh ähm, mein Glas Orangensaft trinke und dann mittags einen Salat esse und am Abend noch äh, Paprika dazu esse, dann bin ich schon relativ gut versorgt und habe auch meinen Vitamin C Haushalt gut im Griff, denke ich.
0: Okay, vielen Dank für diesen Tipp. Das heißt, ich muss mir nicht unbedingt einen Zitronensaft pressen und etwas Saures genießen, um an mein Vitamin C zu kommen und ich kann vor allem auch scheinbar durch regionale Lebensmittel, regionales Obst und Gemüse zu meinem Vitamin C auch kommen.
1: Genau, und ich denke, das ist das ganz Wesentliche auch an dem mhm. Ganzen, dass man... Erstens einmal, es gibt Leute, die vertragen zum Beispiel keine Zitrusfrüchte oder mhm. für die ist es einfach nicht so bekömmlich, Zitrusfrüchte zu essen. Und da kann man wirklich auf andere Alternativen, wie ich sie jetzt auch schon erwähnt habe, zurückgreifen. Und du hast den interessanten Aspekt der Regionalität und Saisonalität vor allem auch äh, jetzt äh, angesprochen, äh, wo ich äh, sowieso immer dafür plädiere, ich schaue mir zuerst an, was gibt es momentan bei uns, was kann ich relativ sogar regional kaufen. Und dann, äh, wenn ich wirklich jetzt sehe, okay, es gibt gewisse äh, Lebensmittel jetzt momentan, nicht bei uns, dann äh, erst greife ich wirklich auf äh, etwas zurück, wo ich vielleicht eben auch äh, längere Anfahrtszeiten habe. Aber zuerst wird immer die Regionalität und die Saisonalität geprüft.
0: Okay, vielen, vielen Dank für diesen Hinweis, auch für diese wichtige Ergänzung. Gut, ja, ich glaube, dann wissen wir schon ähm, recht gut Bescheid zum Thema Vitamine, wie wir auch jetzt dafür sorgen können, damit unser Körper ausreichend mit Vitaminen versorgt wird, auch speziell mit Vitamin C, wo wir dieses Vitamin auch herbekommen. Ein weiteres Thema, das natürlich ähm, sehr, sehr im Steigen, im Wachsen auch ist, was die mediale Präsenz betrifft, ist das Thema, ähm, Vegetarismus bzw. auch Veganismus, bleiben wir vielleicht bei der vegetarischen Ernährung, weil der Anteil der Personen, die sich vegetarisch ernähren, ist doch noch größer als der Anteil jener, die sich vegan ernähren. Wie schaut es jetzt mit dem Thema vegetarische Ernährung und Gesundheit aus? Also gibt es da Belege dafür, wissenschaftliche Erkenntnisse, dass eine vegetarische Ernährung zum Beispiel vor Übergewicht oder Adipositas schützt. Also ist eine vegetarische Ernährung immer gesund?
1: Also vielleicht äh, drei Aspekte im Vorfeld. Es gibt ja unterschiedliche Treiber für Personen, warum sie sich eben für eine vegetarische Ernährung entscheiden. Mhm. Ähm, das muss ja nicht immer dieser gesundheitliche oder ernährungsphysiologische Aspekt sein. Das können manchmal auch ökologische Gründe sein, eben um die Natur und die Ressourcen beispielsweise zu schützen. Oder aber es ist vielleicht sogar eine ethische oder auch religiöse begründete Lebensphilosophie. Also wie gesagt, nur mal das vorweg. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr großer Teil, äh, wo, wo man sich eben für Gesundheit, äh, für Vegetarismus entscheidet, ist eben dieser gesundheitliche und ernährungsphysiologische Aspekt. Ähm, man muss in diesem Zusammenhang sagen, es gibt Studien, wo eindeutig aufgrund des äh, Verzehrs von ähm, sehr viel, also höheren Mengen an Obst und Gemüse und das komplette Weglassen von tierischen Produkten wo eben ähm, definitiv auch eine geringere beispielsweise Kalorienaufnahme äh, beschrieben wird. Man muss aber auch dazu sagen, und das glaube ich ist der wesentliche äh, Punkt, den ich gerade, wenn ich den Vegetarismus mir anschaue, ich kann mich auch relativ hochkalorisch und vegetarisch ernähren. Also ich denke da beispielsweise an Süßspeisen. Deshalb, wenn ich, mir, wenn ich mich für eine vegetarische äh, Ernährungsform entscheide, dann auch wieder in den Fokus zu stellen, mindestens fünfmal am Tag auch Obst und Gemüse äh, zu mir zu nehmen, was ich natürlich in der vegetarischen Ernährungsform auch leichter erreiche. Ähm, und dann vielleicht trotzdem aber, schau, nicht zu viel ähm, raffinierte Zucker, äh, kurzkettige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Weil dort steckt dann im Normalfall auch der Übel oder eines der Übel für beispielsweise Adipositas drinnen. Also ich sage jetzt mal, es ist nicht das Rezept, sich vegetarisch zu ernähren und dann ähm, davor gefeit zu sein, äh, nicht auch adipös zu werden. Also man muss da trotzdem auch auf die Energiebilanz schauen, weil wenn die Energiebilanz in einer ähm, vegetarischen Ernährung immer positiv ist und vielleicht sogar stark positiv ist, dann wird sich das irgendwann auch auf der Waage sichtbar machen. Mhm.
0: Okay, ja, vielen Dank. Und ich glaube, da gibt es aber auch an den Verhältnissen so einiges zu tun. Also wenn ich da denke, oft, wenn man irgendwo hinkommt, es gibt immer ein vegetarisches Gericht und ein nicht vegetarisches Gericht zur Auswahl oder Menüs, wenn man ins Gasthaus geht und da ist es leider oft so, dass das vegetarische Gericht nicht unbedingt das gesündere ist, weil, wie du gesagt hast, oft ähm, werden einfach Süßspeisen als ähm, vegetarische Gerichte hier auch angeboten.
1: Genau, und da muss man halt auch sagen, das sind Nachspeisen. Also das mhm. ist für mich immer so, die Buchtel mit Vanillesauce ist keine äh, Alternative eben zur Fleischkost als vegetarische Kost. Das mhm. ist eine Nachspeise und ja, damit hat es sich auch schon, ja. <lacht> obwohl sie gut schmeckt und es darf ja auch ma durchaus mal so sein. Nur wenn ich halt dann täglich als Vegetarier in dieser Linie äh, esse, dann kommt es natürlich auch hier zu einer ähm, positiven Energiebilanz und sich
0: ja. Wie bewertest du ähm, hier so die Entwicklung, was jetzt das Angebot an gesunden vegetarischen Gerichten in Gasthäusern, Restaurants, generell bei Verpflegungsangeboten in diversen Einrichtungen betrifft?
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich, glaube ich, ähm, reagiert ja der Markt sehr wohl auch äh, auf den Wunsch oder auf die Wünsche der Konsumenten. Das heißt, wenn es beispielsweise auch im Bereich Convenience Food vegetarische äh, Lebensmittel gut, äh, gibt, dann hat das ja durchaus auch seine Begründung. Die, die werden ja deshalb produziert, weil eben der Markt das verlangt. Ich muss aber trotzdem sagen, ähm, frisch gekocht hat für mich, egal ob jetzt im vegetarischen oder aber auch in der Milch. Äh, immer noch den höheren Stellenwert. Also das heißt, ich kaufe mir frische, saisonale, regionale Lebensmittel und koche mir meine Mahlzeit. Heißt aber nicht, dass ich dann nicht zwischendurch auch mal auf ein vegetarisches äh, Fertigprodukt zurückgreifen kann. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, aber es soll nicht die Regel sein und es soll nicht täglich sein.
0: Okay, wenn wir vielleicht jetzt diese Themen so ein bisschen ähm, verknüpfen. Ähm Vegetarismus, kann da die Gefahr bestehen, dass es an gewissen Nährstoffen mangelt? Muss man sich hier als Vegetarier irgendetwas zusätzlich zuführen?
1: Also grundsätzlich beim Vegetarismus denke ich, dass man mit den und ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass man mit einer ausgewogenen vegetarischen Kost auch dementsprechend seinen Nährstoffstatus halten kann beziehungsweise ausreichend versorgt ist mit Nährstoffen. Beim Veganismus wird immer Vitamin B12 auch als ein kritischer Nährstoff beschrieben. Ich sage jetzt mal, Personen, die sich für eine vegane Ernährung entschieden haben, sind im Normalfall sehr, sehr kundig, ernährungskundig und mhm. wissen, wie sie sich beispielsweise diesen kritischen Nährstoff Vitamin B12 zufügen können, ohne dass es hier eben zu einem Mangelzustand kommt. Abgesehen davon, die Vitamin, C, äh, Vitamin B12 äh, lagert im Körper, sind relativ äh, Voll, also das dauert schon äh, ein paar Jahre, bis man den, den Speicher ausgeleert hat. Aber wie gesagt, im Normalfall sind die Personen, die wirklich sich rein vegan ernähren, sehr, sehr kundig und mhm. äh, dementsprechend kann man da davon ausgehen, dass es nicht zu einem Mangelzustand kommt.
0: Ja, danke für den Hinweis, nehme auch ich in meinem Umfeld wahr, also Personen, die ich kenne, die sich vegan ernähren, die setzen sich sehr intensiv mit dem Thema gesunde Ernährung, was brauche ich auch für Nährstoffe auseinander. Ja, vielen Dank auch für diesen sehr wichtigen Hinweis. Gut, dann vielleicht noch ähm, auf ein Lebensmittel möchte ich gerne noch eingehen, das mir auch immer wieder im Alltag Kopf zu brechen bereitet und zwar auf Nüsse. Ähm, ich sitze oft an meinem Arbeitsplatz und bereite etwas vor und arbeite dran und habe im Hinterkopf immer wieder, okay, jetzt werden Nüsse gut, weil die werden ja oft so als Brain Food bezeichnet. Andererseits, wenn man sich anschaut, haben Nüsse natürlich ähm, sehr viel Fett, zumindest ähm, was ich weiß und es würde mich interessieren, was du da dazu sagst, sind Nüsse zu empfehlen oder sind sie zu fett? Wie oft sollten wir Nüsse zu uns nehmen? Macht Sinn, das so am Arbeitsplatz nebenbei zu tun?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Thema und danke für dieses Thema. Und ich hoffe nicht, dass die Nüsse die Kopfzerbrechen bereiten, sondern ich hoffe, dass sie deinen Gehirnstoffwechsel anregen und dann auch deine Konzentration und deine Leistungsfähigkeit dementsprechend steigern. Ähm, bei Nüssen, ja, natürlich, Nüsse haben einen äh, hohen Fettgehalt, man muss aber hier dazu sagen, dass Nüsse äh, sehr, sehr viel ungesättigte Fettsäuren enthalten, also Omega-3-Fettsäuren, die eben eine positive Wirkung auf unseren Herzkreislauf kreislauf äh, haben und eben auch einen positiven äh, Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben. Darüber hinaus haben Nüsse einen sehr hohen Anteil an B-Vitaminen äh, anderen Mineralstoffen und sind auch antioxidativ wirksam. Also das heißt Nüsse und dann haben sie noch sehr viel komplexe Kohlenhydrate, also langkettige komplexe Kohlenhydrate, die mir eben auch lange die Energie liefern und mich ausdauernd sein lassen. Also das heißt Nüsse als Brain Food bei der Arbeit, während der Arbeit sehr empfehlenswert. Und man muss auch dazu sagen, also, wenn man davon ausgeht, 100 Gramm Nüsse haben äh, so, je nachdem, welche Nussart äh, man zu sich nimmt, bis wir, irgendwo zwischen 600 und 700 Kilokalorien. Ähm, ich kenne wenige Leute, die beispielsweise äh, jetzt 500 Gramm Nüsse zu sich nehmen würden und dann halt mehr, mehr als nur den Tagesbedarf an Energie mit ihren Nüssen. Also, man nimmt sie vielleicht auch so eine Handvoll oder so eine kleine mhm. Schale äh, und demnach ist es jetzt äh, also die Nüsse sind vermutlich nicht der ausschlaggebende Grund, ähm, dass man im Endeffekt vielleicht zu viel an Gewicht hat. Ich glaube, da gibt es äh, viel mehr Lebensmittel, die, die einen ärgeren, oder einen stärkeren Einfluss darauf haben. Also wenn sie, wenn ich gefragt wäre, ja, unbedingt als Zwischenmahlzeit eine Schale oder eine, eine Hand von Nüsse, das ist das gibt Energie, das gibt äh, Ausdauer, Power für den Tag. Und ja, ich bin selbst sehr sehr Nussaffin.
0: <lacht> Okay, super. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Das heißt, ich kann äh, meine Nüsse zwischendurch ähm, genießen, ohne Kopf zu brechen, ohne auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Dann werde ich das ähm, weitermachen. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, nur einen kurzen Einblick in verschiedene Aspekte zum Thema gesunde Ernährung erhalten. Das würde natürlich den Rahmen auch dieser Podcast-Folge ähm, ähm, sprengen, wenn wir hier ähm, auf alle Ernährungsmythen, die es gibt, eingehen würden. Wir haben aber sicher noch einige Folgen, in denen wir ähm, über weitere Themen, sehr interessante Themen auch sprechen können. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, ich weiß, gesunde Ernährung ist komplex, es gibt da sehr viele Meinungen dazu, aber was würdest du so generell sagen, was macht für einen Menschen eine gesunde Ernährung aus? Hast du da vielleicht so zentrale Messages, die du uns mitgeben möchtest auf dem Weg? Naja,
1: wir bedienen uns ja auch in der Ernährungswissenschaft ganz, ganz äh, konkrete Ernährungsempfehlungen und ähm, ich denke, es gibt unterschiedliche Ernährungsempfehlungen, das muss man auch sagen, also einerseits in der Darstellung, aber auch in der Kommunikation. Ich denke aber, wenn man sich zum Beispiel sich die österreichische Ernährungspyramide oder aber auch die zehn Regeln der österreichischen Gesellschaft für Ernährung anschaut, die zum Beispiel beinhaltet, dass man vielseitig und genussvoll essen soll, dass mhm. man mindestens eineinhalb Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen soll. Im Idealfall ist das Wasser oder eben ungesüßte Kräuterfrüchte oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Dann die Empfehlung, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, immer eine Portion, die ich schon erwähnt habe. Dann Getreideprodukte, für vier Portionen am Tag. Milchprodukte, drei Portionen am Tag zu sich zu nehmen. Und dann Fisch, Fleisch, Waren, Wurst und Eier, wirklich beispielsweise bei Fisch, die Empfehlung ein bis zwei Portionen pro Woche. Und ich sage immer, das ist nicht so schwer, das zu erreichen. Mhm. Man tut es halt nur leider viel zu selten. Mhm. Aber man kann locker mal eine, äh, eine, eine Fleischmahlzeit durch eine Fischmahlzeit ersetzen. Ähm, und da tut man sich dann auch schon viel, viel leichter, eben auf diese zwei Portionen zu kommen. Und hat zusätzlich noch eben, wie gesagt, diese Fleischmahlzeit. Ähm, äh, Portion äh, eingespart. Also wie gesagt, es gibt so klassische Ernährungsempfehlungen, natürlich dann auch auf diese Fettqualität zu achten, pflanzliche Fette zu verwenden, äh, Fette mit vielen ungesättigten Fettsäuren zu verwenden. Also ganz, ganz klassisch, äh, das Schmalz vom Speiseplan äh, zu verbannen. Es ist das wäre jetzt etwas, was ich jetzt so als, als ganz äh, plakatives Beispiel bringen kann und natürlich auch in der, in der Verwendung von Z Salz und Zucker dementsprechend auch sparsam sein. Also das sind schon vielleicht dann wirklich zu sagen, okay, ich salze heute weniger, ich greife eher jetzt auf Kräuter aus dem Garten zurück oder wenn ich jetzt was eingefroren habe von den Kräutern, die ich jetzt äh, im Herbst geerntet habe, äh, ich greife über den Winter äh, auf die zurück und gebe das in die Suppe und dafür äh, da spare ich mir ein bisschen Salz. Also das sind so ein, wesentliche Punkte, die, die ich denke, die kann man eigentlich relativ leicht umsetzen äh, und andererseits aber dann auch dementsprechend äh, einen direkten positiven Einfluss auf das Ernährungsverhalten damit erzielen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch einen... Danke für die Empfehlungen einmal und jetzt hast du ja auch einen guten Überblick über das Ernährungsverhalten der Österreicher und Österreicherinnen. Du hast auch den Ernährungsbericht angesprochen. Wo haben wir denn, wir Österreicher, wir Österreicherinnen, hier noch großen Aufholbedarf? Das heißt, welchen Empfehlungen kommen wir vielleicht eher noch nach? Wo schaut es bei uns eher schlecht aus, so auf Bevölkerungsebene gesehen?
1: Ja, also es ist schon so, das muss man, das muss man leider Gottes in diesem Zusammenhang auch sagen, wir nehmen einfach zu viel Fett zu uns. Also ähm, gerade in diesem Zusammenhang kann man sicher vor allem zu viel gesättigte Fettsäuren zu tun, die dann in letzter Konsequenz eben auch Einfluss auf äh, das Herz-Kreislauf-System haben, auf den Cholesterinspiegel haben. Also wie gesagt, das sind Aspekte, wo, wo man sich äh, schon an der Nase nehmen kann oder wo sich der Österreicher an der Nase nehmen kann und dementsprechend ähm, einen positiven Einfluss ähm, erzielen kann, wenn er eben beispielsweise fettärmer ist. Wir können das ein bisschen verschieben, also dass man sagt, dafür mehr kohlenhydratreiche Nahrungsmittel zu sich nimmt, mehr Getreide, beispielsweise Getreideprodukte, Nudel, Reis und so weiter, weil da wissen wir, da haben wir eigentlich zu wenig und wenn ich das eins zu eins ersetze, weniger Fette für mehr Kohlenhydrate, heißt für mich auch, ich nehme mehr Ballaststoffe dann zu mir, wenn ich eben beispielsweise beispielsweise Getreide, Getreideprodukte, im Idealfall sogar Vollkorngetreideprodukte aufnehmen, da habe ich schon relativ viel erreicht. Die Proteinversorgung, das passt. Also in unseren Breiten sind wir gut versorgt mit den Proteinen. Aber ja, beim Fett und bei den Kohlenhydraten können wir ein bisschen austauschen.
0: <lacht> du hast schon gesagt, idealerweise Vollkornbrot, vielleicht auch Vollkornnudeln. Müssen es immer die Vollkornnudeln sein? oder?
1: Naja, müssen es immer sein. Also ich sage jetzt mal, ähm, bei den Vollkornudeln weiß man eben, dass sie einen höheren Ballaststoffgehalt haben, eben äh, aufgrund dessen, dass sie eben nicht äh, sehr verarbeitet sind, dass das Korn nicht sehr verarbeitet ist. Also von dem her, ja, wir empfehlen es. Ähm, wir wissen, da bin ich auch äh, zu sehr realist, dass ich sage, nein, es wird nicht immer so sein, mhm. aber wenn ich die Möglichkeit habe, auf Vollkornprodukte zurückzugreifen, dann würde ich es schon empfehlen. Gerade wenn ich jetzt aber äh, in, in der Kantine beispielsweise esse ja. oder eben auch äh, in einem Gasthaus esse, da habe ich vielleicht dann ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich dort nur mhm. beispielsweise auf Vollkornprodukte äh, Produkte zurückgreifen will.
0: Also vor allem dann, wenn man selbst die Wahl hat, also beim Lebensmitteleinkauf, wenn man selbst die Lebensmittel auch besorgt, die man später dann eben verarbeitet im Zuge des Kochens, dann wird es auf alle Fälle empfohlen, in diese Richtung auch zu gehen. Ja, genau. Dankeschön. Und... Jetzt sind diese Empfehlungen vielleicht immer mehr Personen auch bekannt. Das heißt, es geht auch immer mehr in Richtung ähm, Gesundheitsbildung. Menschen werden immer mehr auch ähm, schon in frühem Alter über das Thema gesunde Ernährung informiert. Was glaubst du, sind da trotzdem jetzt so die Barrieren oder die Herausforderungen, sich wirklich gesund zu ernähren? Warum macht das nicht jeder Österreicher, jede Österreicherin?
1: Naja, ähm, ja, Ernährungsbildung gibt es, aber Ernährungsbildung gibt es viel zu wenig. Und ich mhm. bin da jemand, der, der nicht müde wird, äh, darüber zu sprechen, dass ich finde, dass Ernährungsbildung äh, in Österreich viel zu wenig stattfindet, noch so viel Luft nach oben ist. Äh, und da adressiere ich immer auch gern an die Politik, dass äh, hier etwas getan werden muss. Meiner Meinung nach reicht es nicht auf freiwilliger Basis uh, Projekte in Volksschulen beispielsweise ma machen zu mhm. können. Für mich wäre es essentiell, notwendig und wichtig, bereits im Kindergarten, in der Kindergrippe vielleicht sogar schon mit Ernährungsbildung aktiv zu beginnen und dann im, im Volksschullehrplan eine, ein, eine Lehreinheit Minimum pro Woche, die sich diesem Thema verschreibt. Weil ich denke, wenn gerade Kinder sind so empfänglich für das Thema äh, Ernährung und die wollen mitschnipseln und wollen aktiv sein und sich, sich, sich darum bemühen, da selbst etwas zu tun so ist es doch ein leichtes hier anzusetzen und, und, und Kinder für dieses Thema gewinnen. Und wenn ich das in sehr, sehr jungen Jahren schaffe, dann schaffe ich auch diese Grätsche der Ernährungskommunikation dann später im Bereich Social Media, weil die Kinder können dann schon einschätzen, was kann für mich Gefahr sein und was bringt für mich eigentlich eher mehr Chance und hilft mir. Also wie gesagt, ich bin jemand, der die Ernährungsbildung sehr, sehr wesentlich sieht, und appelliere da immer wieder, äh,
0: tun wir was, mhm. ja, sehr, Lass sie sehr uns was tun. Ja. Und ganz wichtig, was du ja erwähnt hast, das Ganze strukturell auch zu, zu verankern, unter anderem im Lehrplan oder eben in der, im Kindergarten, in der Kindergrippe und nicht nur freiwillige Projekte ähm, zu initiieren, wo dann wahrscheinlich eh nur Personen teilnehmen, die vielleicht eh schon sich eher gesünder ernähren. Das ist das, was ich jetzt auch aus dieser Aussage mitgenommen habe. Und was ich noch wesentlich finde, ist, dass es natürlich auch sein kann, ich weiß nicht, wie du das ähm, erlebt hast, dass die Kinder natürlich auch mit diesem Wissen, dass sie sich da aneignen, nach Hause gehen und vielleicht auch ihre Eltern dazu inspirieren, gesünder zu kochen oder ihnen vielleicht auch ähm, Tipps geben oder sagen, hey Mama, das ist das wäre jetzt gesund oder stellen wir einen Obstkorb auf zum Beispiel?
1: Genau, das ist der Trigger an dem Ganzen, dass die Kinder wirklich mit eine, einem Ernährungswissen nach Hause kommen, dass die Kinder äh, mit viel mehr Awareness auch im Supermarkt mit den Eltern sind und sagen, Ah, kaufen wir das, kaufen mhm. wir das. Vielleicht ein persönliches Beispiel aus, aus, aus meinem Alltag: mein Sohn hat jetzt in der, in der Volksschule gerade das Thema eben der nachhaltigen Ernährung, wo es um Fair Trade geht und um unterschiedliche Gütesiegeln und jetzt jedes Mal, wenn er was aus dem Kühlschrank nimmt. Ah, schau mal Mama, da ist das oben und das ist fair produziert und das ist nachhaltig produziert. Na bitte, da weiß ich, da hat die Lehrerin was richtig gemacht und das ist schön. Und Super. ja, so etwas würd, ja,
0: würde
1: ich mir mehr wünschen.
0: Ja, ich mir auch. Toll. Gut, jetzt sind das Empfehlungen, über die wir gesprochen haben, die ebenso für die Bevölkerung gelten. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wie individuell ist auch gesunde Ernährung? Gibt es da immer auch ähm, eine persönliche Komponente zu betrachten, wenn es darum geht, jemandem zu einer gesunden Ernährung hinzuführen?
1: Ja, also natürlich, also persönliche Komponente, auf alle Fälle mal die Geschmacksvorlieben. Also es mag nicht jeder alles und das ist auch gut so und das ist auch legitim so. Also das heißt, das ist etwas, wo ich sage, auf das muss man sehr großen Wert legen. Der zweite Punkt natürlich eben, wenn wenn welche bestehen, Krankheitsbilder, also ich denke, konkret an Nahrungsmittelintoleranzen äh, oder aber auch äh, an Nahrungsmittelallergien muss man natürlich auch äh, explizit sich das Ganze noch mal genauer anschauen, wobei man weiß, gerade auch aus wissenschaftlichen Studien, Allergiker und Intolerante wissen ganz genau, was sie essen, was sie nicht mhm. essen, weil sie ja, die spüren es dann, wenn das das Falsche war. Dementsprechend, ähm, wie gesagt, da vielleicht schon äh, ein bisschen den Blick äh, auf das Wesentliche zu behalten. Natürlich bestimmte Personengruppen, also wenn ich mir schwangere Stillende anschaue, da vielleicht einen Blick genauer auf die Ernährung äh, zu achten. Ähm, wir wissen, dass Ernährungsbildung, wie gesagt, schon im Mutterleib beginnt. Also je vielfältiger und je äh, ausgewogener sich die Mutter ernährt, umso äh, Verträglich ist es dann auch fürs Kind und auch die Geschmacksknospen, die sich beim Kind ausbilden, sind da schon direkt davon mit betroffen. Also wie gesagt, da ist es nur zu empfehlen, dass auch hier schon sehr, sehr bewusst auf die Ernährung geschaut wird. Und natürlich, wir wissen, dass bei älteren Personen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel bei Kauschluckschwierigkeiten nicht mehr die Möglichkeit gibt, vielleicht harte Nüsse zu sich zu nehmen, dass man dann hier vielleicht sehr wohl eben durch durch alternative äh, Produkte, trotz allem aber einerseits das Geschmackserlebnis den älteren Personen äh, mitgeben kann und andererseits aber auch die Nährstoffversorgung sichert.
0: Okay, mhm. also zwei Punkte, die ich hier mitnehme, wenn ich das richtig verstanden habe ähm, und gerne zusammenfassen möchte. Einerseits natürlich ganz wichtig, auf die Geschmacksvorlieben zu achten. Also niemand muss etwas essen, was ihm nicht schmeckt. Andererseits aber auch, es gibt natürlich bestimmte Personengruppen, bei denen man sich das Ganze noch einmal im Detail anschauen muss, wo es natürlich sein kann, dass für die bestimmte Lebensmittel vielleicht in höherem Ausmaß ähm, zu konsumieren sind oder auch ähm, bestimmte Lebensmittel einfach nicht konsumiert werden können, aufgrund von Allergien zum Beispiel.
1: Kann man jetzt genauso subsumieren, genau.
0: Mhm. Okay. Gut, da um das Ganze jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu schließen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Wir sind mit sehr vielen Informationen zum Thema Ernährung über Social Media konfrontiert. Könntest du uns jetzt Tipps geben, wo können wir uns wirklich hinwenden? Welche Ratgeber gibt es? Welche Maßnahmenprojekte, die auch für den Otto Normalverbraucher unter Anführungszeichen verständlich und auch zugänglich sind?
1: Also ich denke, auch wenn ich da wieder jetzt im Sinne der Ernährungsbildung sprechen kann, dass es schon sehr, sehr viele Initiativen gibt, wo es wirklich aus fachlicher und wissenschaftlicher Sicht Leute, Experten gibt, die das Thema der Ernährung aufgreifen und dementsprechend auch kommunizieren. Es gibt beispielsweise in Österreich diese Initiative Kinder essen gesund eine relativ junge Initiative, wo es wirklich darum geht, Ernährungsbildung äh, zu betreiben, wo einerseits Lehrpersonal die Möglichkeit kriegt, über, über eine bestimmte Toolbox, sei es Materialien, die sie mit Kindern erarbeiten, aber auch über diverse Projekte äh, zum Thema Ernährung, das Ernährungswissen zu steigern. Ähm, gerade im, im Bereich der schulischen und betrieblichen äh, Gesundheitsförderung ist äh, die Initiative SIPKEN eine in Österreich wo man sich sehr, sehr viele äh, Informationen holen kann, wo Experten, ein richtiges Expertengremium dahinter steckt ähm, und äh, mit wissenschaftlichen Daten, Fakten, Zahlen, aber auch mit äh, unterschiedlichen Werkzeugen, die eben in der Ernährungsbildung eingesetzt werden, ähm, auch äh, konfrontiert werden können. Also wie gesagt, eine äh, sehr, sehr äh, wertvolle Initiative, die es schon mittlerweile schon sehr lange gibt. Und dann, gerade wenn es um die Personengruppen geht, also Personengruppen meine ich hier äh, Kleinkinder und Kinder, aber auch Schwangere und Stillende, da gibt es die Initiative Richtig Essen von Anfang an, REFAN als Abkürzel, Abkürzung und da wird eben auch versucht, Ernährungswissen in die Praxis zu transferieren, damit wirklich ähm, der Betroffene unter Anführungszeichen jetzt, also sprich die Schwangere, äh, die Stillende oder aber auch eben die Kinder äh, mit, mit, mit Ernährungswissen, äh, Tipps auf der einen Seite versorgt werden äh, und dann aber auch noch sich zusätzlich Ernährungswissen aneignen. Also das sind so drei Initiativen, über die man schon reden sollte.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Kommen mir auch einige davon ähm, bekannt vor. Also auch äh, einen persönlichen Bezug habe ich dazu. Also gerade zu diesem Projekt REWAN, Richtig Essen von Anfang an, da habe ich selbst auch an ähm, so Weiterbildungen, Kursen, Vorträgen teilgenommen, war sehr spannend und informativ auch, also auch ich, ähm, wo ich sagen würde, ich bin doch recht gesund, gesundheitsaffin und habe ein bisschen ein Verständnis über gesunde Ernährung, muss sagen, da war einiges sehr Wertvolles auch dabei und auch in meinem Umkreis weiß ich, dass das sehr viele Schwangere und dann eben auch junge Mütter besucht haben oder in Anspruch genommen haben dieses Angebot. Danke Vielleicht
1: auch. ist da noch zu ergänzen, dass das Ganze auch kostenlos ist und ich denke genau. oftmals sind diese, es also ist der Faktor der Kosten ein limitierender, in diesem Fall sind die Kosten jetzt keine Ausrede, sondern mhm. im Gegenteil, es sollten sogar noch Ansporn sein, weil das halt wirklich äh, komplett kostenfrei ist. Mhm,
0: genau, das also ist sehr, sehr wertvoll auch. Mhm. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir. Zum Ende unseres sehr informativen, sehr spannenden Gesprächs auch, meiner Ansicht nach. Gibt es jetzt so irgendeine Kernbotschaft, die du uns noch mitteilen möchtest? Was ist dir ganz wichtig, was unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen sollten?
1: Ähm, ich sage immer, Genuss und Gesundheit schließen sich nicht aus. Mhm. Ich kann mich genussvoll, aber auch gesund ernähren. Und ich denke, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dass das möglich ist, dann hat man schon relativ viel erreicht.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Hinweis auch. Dankeschön. Ja, dann vielleicht noch abschließend zwei Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Einfach zwei Themen, die mir ganz wichtig sind. Was bedeutet denn für dich persönlich jetzt Gesundheit? Das heißt, wann fühlst du dich gesund? Was macht für dich eigentlich Gesundheit aus? Mhm.
1: Ähm, Gesundheit ist für mich, wenn, also einerseits die körperliche Gesundheit, wenn ich in der Früh aufstehe und mich fit fühle und äh, genügend Energie für den Alltag auch habe. Ähm, für mich ist es aber auch sehr, sehr wesentlich, eine psychische Gesundheit zu haben. Also sprich, dass ich wirklich auch mit den Herausforderungen des Alltags und, und, und nicht immer leichten Situationen ähm, gut vor, zu. zu kommen äh, ja und somit am Abend auch glücklich äh, wieder ins Bett gehen kann also ich sag mal und ohne, ohne äh, Glück keine Gesundheit und deshalb ja ich bin alles in allem ein sehr sehr glücklicher Mensch
0: sehr schön sehr schön und was tust du jetzt wirklich aktiv konkret um deine Gesundheit zu fördern also was sind für dich im Alltag deine größten Gesundheitsressourcen eigentlich
1: naja, ich muss schon äh, sagen, als Gesundheitsressource an sich, ich schaue natürlich auf unsere äh, Nahrungszusammenstellung, auf das ja. Essen, was, was, es, was bei uns auf den Tisch kommt. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch mal äh, vielleicht äh, über die Stränge schlagen oder auch mal äh, am, am Tisch was haben, was jetzt vielleicht nicht im äh, Ernährungsratgeber stehen würde, der ernährungswissenschaftlich <lacht> verfasst ist. Also ich bin da schon sehr realistisch und bleibe da am Boden. Aber trotz allem versuche, ich eben ähm, alleine schon bei Auswahl der Lebensmittel, wo ich wirklich schaue regional zu kaufen, saisonal zu kaufen, im Idealfall sogar Bio zu kaufen, also das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Ähm, ich schaue natürlich, dass wir uns viel bewegen, viel an der frischen Luft sind, also wir heißt eben meine ganze Familie, sprich meine beiden Kinder, mein Mann und ich. Also es soll bei uns kein Tag geben, egal welches Wetter das ist, dass wir nicht auch uh, zumindest ein bisschen an der Luft waren und, und Frischluft geschnappt haben. Ja, und die, ich sage jetzt mal, die dritte größte Ressource ist definitiv generell uh, meine Familie, die mir Kraft gibt und, und, und die mich auch gesund
0: hält und fit hält. Toll, wunderschön. Dankeschön. Also ganz Ganz schön erkannt auch, was eine Gesundheit, eine umfassende Gesundheit ausmacht. Natürlich ein gewisses Gesundheitsverhalten, aber auch sehr wichtig, diesen sozialen Netzwerkaspekt, den du angesprochen hast.
1: Genau. genau.
0: Ja, Barbara, vielen, vielen Dank für dieses sehr informative und aus meiner Sicht auch sehr inspirierende Gespräch. Auch ich habe sehr viele neue, wertvolle Erkenntnisse mitgenommen und ich bin mir sicher, auch unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Gut, das freut mich sehr. Ja, und es war wirklich eine spannende Erfahrung, so einen Podcast
0: mal zu machen. <lacht> Bin schon gespannt aufs Ergebnis. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge für dich persönlich neue Erkenntnisse zum Thema gesunde Ernährung mitnehmen. Ich hoffe, du hast erkannt, wie wichtig es für deine Gesundheit ist, dich ausgewogen zu ernähren und so oft wie möglich auf regionale und saisonale Lebensmittel bzw. auch auf Bio-Lebensmittel zurückzugreifen. Ich hoffe, du hast durch das Hören dieser Folge auch erkannt, wie wichtig es ist, diese vielen Informationen, die zum Thema Ernährung in unterschiedlichen Medien kursieren, immer wieder auch kritisch zu hinterfragen. Und, für mich besonders wichtig, ich hoffe, du hast erkannt, dass eine gesunde Ernährung immer auch bedeutet, mit Genuss zu essen. Ich freue mich sehr, wenn du im Anschluss an diese Podcast-Folge wieder mit mir in Kontakt trittst, sehr gerne über Instagram oder Facebook. Ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Die entsprechenden Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich ganz besonders darüber, wenn du über meinen Podcast sprichst und den Podcast oder diese spezielle Folge hier mit Personen teilst, bei denen du denkst, dass sie einen Nutzen haben, wenn sie den Podcast hören. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.